0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Unikollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast der Mopo. In dieser Woche diskutieren wir, ob die Entlassungen von Sportchef Michael pretz und Trainer Bruno Labadier bei der Hertha der richtige Schritt sind und was Paldada jetzt bewirken kann. Außerdem auf der Agenda die hochfliegenden Adler aus Frankfurt und die mal wieder krachend gelandeten Dortmunder. Dazu gibt es einen kleinen Statistikausflug im Quiz. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück beim Dreierpack, nachdem wir in den vergangenen Wochen in Überlänge gesendet haben. Wollen wir uns heute mal etwas kürzer halten, im, hoffentlich im Interesse aller Beteiligten, jedenfalls in unserem Interesse und damit auch einen wunderschönen guten Abend an euch beide, Tim und Flo. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir.
1: Einen äh, ja. guten Abend.
0: <lacht> die meiste Zeit haben wir jetzt schon äh, mit, mit technischen Fragen zugebracht. Wahrscheinlich äh, wird die Folge dann so lang, wie wir schon mit irgendwelchen technischen Kompl Komplikationen hier äh, zugebracht haben, oder? Ja, ja das... wird sich
1: im Verhältnis 1 zu 1 bewegen.
0: <lacht> ja, schauen, schauen wir mal, ob wir, ob wir es noch toppen können. Aber äh, Themen sind ja jedenfalls äh, zu Genüge vorhanden. Und natürlich ist passiert, ist eingetreten... Was wir prophezeit haben, zwei der drei Dreierpack-Mitglieder haben auch schon zu Saisonbeginn gesagt, dass es in diese Richtung gehen würde. Einer hat dran geglaubt und jetzt musste auch einer dran glauben. Bruno Labadia ist weg. <lacht> ja, Flo, Flo war derjenige, der nicht dran geglaubt hat, oder? Flo, ja, was hältst du also davon? Es wird,
1: wird mir ja lange noch vorgehalten. Ich <lacht> habe am Anfang an der an Hertha BSC geglaubt, ähm, Das Schein trügt. Ich wurde getäuscht von, von der Hertha vom Big City Club. Da haben sie mich ganz schön reingelegt. Aber ihr könnt bestimmt auch nachvollziehen, warum, wenn wir uns vom Anfang der Saison mal dieses Paket an, anschauen, das uns da vorgestellt wurde, oder?
0: Ja, also wir haben ja vergangene Woche darüber gesprochen. Die Spieler, die verfügbar sind oder die da äh, auch jetzt noch zur neuen Saison geholt wurden, die sind ja in, in jedem Fall, sollte man meinen, in der Lage, besser Fußball zu spielen und Deswegen nachvollziehbar, aber trotzdem, um jetzt nochmal einen richtigen Arroganzanfall zu haben, wir hatten da schon den richtigen Riecher.
1: <lacht> das ist natürlich das ganz Lustige ist, wenn, äh, dass das, euer, euer Riecher mir mitgeprägt war von, von Jürgen Klinsmann, der ja dann. Stimmt. Äh, ne, der dann da seinen Schatten hinterlassen hat und Jürgen Klinsmann meinte, dass Michael Preetz äh, ja, sich zufrieden gebe mit der Situation und jetzt Michael Preetz. Tatsächlich nach, nach Klinsmann noch entlassen wurde, ähm, ja, mit der Devise, ne, den, Neuan, den Neuanfang bei, bei Hertha, ohne äh, ihn zu beginnen, ähm, hat doch ein bisschen ne, Ironie des Schicksals.
0: Finn, ja. was denkst du so jetzt über die Entscheidung? Ja, ich denke
2: mal, ähm, die ist völlig gerechtfertigt und zwar beide Rauswürfe sozusagen. Ähm, großes Problem war ja jetzt im Endeffekt die Kaderzusammenstellung. Also, dass da zwar so eine Klasse vorhanden ist in dem Team, aber eben keine Mannschaft, die Erfahrung hat äh, mit so einem Thema wie Abstiegskampf. Keine Mannschaft, ähm, keine Achse jetzt hier für den schwierigen Kampf um den Klassenerhalt. Ja, und im Endeffekt sind das ja eigentlich Leute, die gut Fußball spielen können und das wollen, aber das passt halt nicht zu der aktuellen Lage da. Und das muss natürlich Preetz auf sich nehmen, ähm, hat die Fehler gemacht in der Kaderzusammenstellung ist sozusagen mitverantwortlich für dieses Missverhältnis aus Ansprüchen und Leistungen, was auf dem Platz stattfindet. Und ja, jetzt hat er im Endeffekt natürlich keine Argumente mehr gehabt. Also Rauswurf war für mich da die logische Konsequenz, weil er dann eben im Endeffekt in den letzten Transferperioden das Geld scheinbar falsch eingesetzt hat. Und ja, das war jetzt ein sehr teurer Absturz, aber auch ein sportlicher Absturz, an dem natürlich auch Labidier einen nicht unberechtigten Anteil hatte. Der hatte sogar noch einen schlechteren Punkteschnitt als Cleansman jetzt im Endeffekt. Von daher beide Trennungen für mich mehr als nachvollziehbar.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen das eine ist die Kaderzusammenstellung, die ihm misslungen ist, mhm. Preetz. Und das andere ist, und das ist ja dann so der Kardinalsfehler oder um es anders zu sagen, der Pal-Dinalsfehler. Äh, Pal Dardai nach einer Saison entlassen, wo Hertha Elfter geworden ist. Mit der Begründung, dass Dada nicht mehr dazu in der Lage sei, den Verein und die Mannschaft weiterzuentwickeln. Ja. Dann holst du Ante Czovic. klappt nicht. Dann kommt Jürgen Klinsmann, klappt nicht. Ja, geht sogar richtig mächtig schief. Und dann kommt Bruno Labbadia und es klappt wieder nicht. Das ist erstens... In Teilen äh, mit, einfach mit der Trainerwahl zu begründen. Cleans ne? man nicht geeignet. Und zum anderen mit der, wie wir schon gesagt haben, mit der Kaderzusammenstellung da hängt es zusammen. Und das sind genau die beiden Aufgabenfelder, die Michael Pretz betreut hat. Und dann kann es ja gar keine andere Schlussfolgerung geben, als ihn zu entlassen. Ich finde es, wie ich jetzt auch schon mehrfach gesagt habe, eigentlich bitter, dass Labbadia darunter leiden musste, weil ja, ich sie haben jetzt ja auch in Teilen zum Beispiel gegen Bremen nicht schlecht gespielt, sie haben viele Torchancen sich rausgespielt, machen halt mhm. wieder die Dinger nicht und ja, also wie gesagt, ich glaube weniger, dass das jetzt mit Labadias Fähigkeiten zu tun hatte, als in seinem Fall dann damit, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort der falsche Trainer war sozusagen. Also natürlich spielt er da auch mit rein, aber ich glaube jetzt nicht, dass er für die Situation der Hauptschuldige ist. Mhm, ja, das kann man ja, durchaus so sagen. Ja, ich
1: glaube, man kann es, auch wenn es sich super doof anhört, kann man da ähm, sagen, dass Lavadia nicht dran schuld ist. Er hat einfach nur nicht genug richtig gemacht dafür, dass die Bosse ihm jetzt ähm, anscheinend so sehr in Frage stellen, dass sie ihm nicht mal mehr zutrauen, diese Saison äh, ja, als nicht Abstiegskandidat zu Ende zu bringen, mhm. weil das habe ich mich halt auch gefragt so ähm, war Labbadia der Prezmann. Also also hat Prez gesagt, das ist mein Trainer und dann haben sie gesagt, okay, wenn Prez gehen muss äh, muss auch Labadia gehen oder haben sie gesagt, diese Mannschaft äh, scheint so wenig ineinander zu greifen seit Wochen dass wir es Labbadia nicht mal mehr zutrauen in der ersten Liga zu bleiben weil das muss man halt auch nochmal überlegen mhm. also, also Dadei wird jetzt ja die werden ja jetzt ja wohl nicht Dadei geholt haben und denken, okay die Rückrunde rasieren wir komplett und Europa ist noch drin.
0: Hm. Ja, ich, ich, ich glaube, Labbadia ist ja schon irgendwie als Entwickler gekommen, aber ich glaube, der echte Prezmann war doch eher Cleansmann, oder nicht? Also als, als jemand, den er sozusagen aus dem Hut gezaubert hat, ähm, mit dem man überhaupt nicht rechnen konnte. Äh, also da, ich glaube, das war ja schon eher so das Projekt, was auch in Pretzvision Big City Club gepasst hat. Und Labadier ist jetzt dann als erfahrener Bundesliga-Trainer gekommen, der schon mehrfach bewiesen hat, dass er in brenzligen Situationen der Feuerwehrmann sein kann. Und dann aber auch zum Beispiel Wolfsburg mal angeguckt, was entwickeln kann.
1: Ja, deswegen, deswegen frage ich mich halt, warum sie jetzt Labadier so sehr anscheinend misstrauen oder dass sie ihm nicht mehr zutrauen, dass sie ihn jetzt entlassen. Weil ich hätte, ja. ich hätte auch nichts kein Problem damit gesehen, dass du Labadir den Rest der Saison gibst, weil ich glaube, persönlich schätze ich die Situation jetzt nicht so ein, dass, Labbadia, dass Dardai da jetzt komplett irgendwas umstoßen würden, die Mannschaft jetzt so entwickelt, wenn es anscheinend an der k liegt, dass, dass er auf einmal da das, das Rezept hat, um da jetzt eine ganz andere Mannschaft draus zu machen. Und vielleicht hätte es auch Hertha gut getan, wenn sie jetzt... Äh, diesen Umschwung. Da muss man überlegen, Prez ist zweimal abgestiegen wieder mit, mit Hertha. Das ist jetzt schon, der ist ja seit 25 Jahren im Club, das ist schon ein bedeutender Zeitpunkt, in dem du nicht entscheidest, dich jetzt von ihm zu trennen. Mhm. Das ist nicht der erste Zeitpunkt, äh, an den du äh, hättest wählen können. Ja. Und deswegen denke ich mir halt, oder könnte man auch das Argument bringen, dass es Hertha vielleicht, wenn sie jetzt nochmal diesen ja, diese letzte Register ziehen und nochmal beide entlassen und komplett sich da nochmal neu aufstellen würden, dass es vielleicht mehr Sinn gemacht hätte, das am, am Ende einer Saison zu machen.
0: Mhm. Weil mhm. ich
1: sehe jetzt diese Rückrunde nicht mehr als so bedeutend an.
0: Ey, dann dann also, musst du natürlich davon ausgehen, dass sie nicht in Abstiegsgefahr geraten. Und na, da aber
1: dann überleg, mal, dann überleg mal, könnte man natürlich von der Form, könnte man von einem Abstiegskandidaten sprechen, dann musst du aber nochmal gesondert auf, ähm, ja, Köln, Mainz, Bielefeld, ich, Flo. Und, äh, Schalke Flo, bin ich bei
0: dir? Ich fand aber in dem Zusammenhang interessant, äh, was Paldada jetzt gesagt hat, äh, bei seinem Amtsantritt sozusagen. Der hat nämlich, als er letztes Mal Trainer geworden ist, hat er auf dem Abstiegsplatz übernommen und jetzt ist er ja wiedergekommen und hat diesmal gesagt, die Situation dieses Mal ist härter. Also, das war jetzt kein, kein geplanter Wortwitz, Wort nein, sondern die Situation dieses Mal äh, ist ernster und schwieriger und das finde ich schon, muss man sehen, wie man das einordnet, ob er das jetzt macht, um sozusagen äh, von vornherein zu sagen, okay, es wird sehr, sehr schwierig, wir werden jetzt hier nicht sofort Erfolg haben oder ob er es ernst meint, weil das ist auch inzwischen ein erfahrener Hund und das hat das jetzt auch nicht grundlos, glaube ich.
2: Ja, da, na klar, also ich gebe da, ich bin da auf der Seite von Flo eher, muss ich sagen. Also, natürlich, er weiß, wie das da läuft, ähm, haben wir auch jetzt schon gesagt. Also, der kennt ja nun den Verein, er kennt da jeden Mitarbeiter und er hat ja auch schon nachgewiesen, dass er die Truppe stabilisieren kann. Das hat er ja vor einigen Jahren auch schon mal gemacht, als er ähm, zur Hertha gekommen ist. Ähm, ich, ja, würde aber trotzdem sagen, oder bei mir überwiegt er auch so die Skepsis, ob das jetzt aktuell ihm mit diesem Kader gelingen kann. Denn er verkörpert zwar die berüchtigte DNA, über die wir auch schon mal bei Mainz gesprochen haben, jetzt sehr gut ähm, und hat vielleicht auch das Zeug prinzipiell, so eine Truppe dann ähm, zu stabilisieren, wenn jetzt das Ziel nicht mehr ist, jetzt diese Saison nochmal neu anzugreifen. Aber die Frage ist halt, ob das jetzt zu der DNA von dem ganzen Club der letzten Jahre passt. Weil das war dann ja eher so eine... Geld-Wirtschafts-DNA geprägt von Lars Windhorst und ähm, den neuen Spielern, die dann geholt wurden. Und dann ist es eben die Frage, ob er das mit dem Kader, der ihm aktuell zur Verfügung steht, dann auch wirklich so ja vollziehen kann, diese Stabilisierung. Und da bin ich aktuell auch skeptisch und ähm, er weiß es natürlich selber auch, wenn er solche Aussagen tätigt. Also ich will jetzt auch keine vorschnellen Prognosen äh, ziehen, aber ich bin da jetzt nicht allzu optimistisch für diese, für den Rest der Saison.
0: Aber wenn man sagt, dass, äh, wie du ja richtig anmerkst, dass er jetzt nicht unbedingt zu den neuen Visionen des Big City Club passt, äh, mhm. dann kann man auch oder sollte man, finde ich, gleichzeitig auch äh, die Frage stellen dürfen oder man muss sie vielleicht sogar stellen, ob das denn der richtige Weg ist. Und der wird sicherlich noch weiter verfolgt werden, Schließlich ist Lars Windhorst da jetzt nicht ohne Grund eingestiegen, sondern der hat da auch sicherlich mittelfristig was vor. Aber vielleicht ist es auch so eine Art Rückbesinnung zu dem, was vorher mal besser funktioniert hat. So könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu fußballromantisch gedacht. Ähm ich, wie gesagt, ich finde es auch schade, dass Labadia da weg ist. Aber die nächste Frage, die sich stellt, was muss denn jetzt, und das ist, finde ich, auch eine Frage, die wir beantworten können, oder jetzt mal hier diskutieren können, was muss denn jetzt das Anspruch und Ziel für den Rest der Saison sein? Weil das war ja auch gerade so ein bisschen, klang ein bisschen durch. So, wir trauen da, da das eine nicht zu, oder das andere schon. Aber was ist denn, aus eurer Sicht, vielleicht Flo, was denkst du, was ist denn realistisch für den Rest der Saison?
1: Gesichertes Mittelfeld. Also, <lacht> Das, was wir, das, was glaube ich Tim und ich ja meinten, ist, ähm, das, was Dadai am Ende der Saison, ob du jetzt 13. oder oder, oder 10. wirst, ähm, mit Labadier oder Dadai, das, das wird jetzt nicht mehr so äh, bezeichnet. Also wir hatten ja erst, das ist unser Wunder, so, dass sie die Situation wirklich so prekär einschätzen, dass sie jetzt Labadier rauswerfen müssen. Also der Abstand ähm, auf auf, äh, ja, auf Frankfurt und Gladbach da oben, der bewegt sich im Bereich 13 bis 14 Punkte. So, wenn du das in der Rückrunde aufholst, Chapeau. So, da müssen erstmal die anderen die Punkte lassen, du musst erstmal diese Punkte holen. Ich glaube, was da deine Hauptaufgabe wird und was sich da ändern wird, ist, was sie ja auch über das Labbadia auch ja seit Wochen gesagt hat und relativ offen kommuniziert hat, ist, wir müssen eine Mannschaft formen. Wir müssen als Mannschaft auftreten. Das ist uns noch nicht gelungen. Wenn wir jetzt Mannschaft spielen, dann äh, sind wir am besten. So, das hat ist Labadier nicht gelungen. Daran ist er gescheitert. Und das wird jetzt Dadais Aufgabe sein.
0: Ja, ähm, man muss und das ist finde ich auch wichtig. Äh, man muss halt auch in Betracht ziehen, so was. Also weil du, weil du sagst äh, gesichertes Mittelfeld bin ich auch grundsätzlich bei dir. Dass die, also ich glaube auch nicht, dass Hertha absteigen wird, ähm, um da jetzt die einmal vorzugreifen, Tim, sorry. Aber ich glaube auch nicht, dass die abgreifen, äh, absteigen werden. Aber man muss schon sehen, wie ernst die Lage ist. Weil wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, dann hat Hertha zwei Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. So Und wenn man sich dann anguckt, was die nächsten Spiele sind, das ist auswärts Frankfurt, das ist zu Hause Bayern, dann Stuttgart dann Leipzig, dann Wolfsburg. Da kannst du, wenn du da jetzt mal vielleicht, holst du vielleicht, ja, vielleicht holst du da nur einen, einen Punkt raus, so gegen Stuttgart. In der Hinrunde und, wirklich einen Punkt geholt so, holst in du, den Spielen. Holst, holst du einen Punkt aus diesen, aus diesen vier Spielen, dann bist du, und dann hast du, aktuell haben sie auf dem direkten Abstiegsplatz haben sie äh, sieben Punkte Vorsprung, der kann schon mal dahin schmelzen. Und dann sagt Paldada aus meiner Sicht völlig zu Recht, die Situation wird unterschätzt. Deswegen möglicherweise doch ein Argument dafür, dass Labadier vielleicht auf lange Sicht der größere Entwickler ist als dabei, aber auf kurze auf kurze Sicht ganz ernsthaft in Gefahr geraten wäre mit der Mannschaft. in Abstiegsgefahr. So, Tim, sorry.
2: Ja. Nee, nee, das ist äh, absolut verständlich. Aber ich glaube jetzt... Auch nicht, also du hast schon recht, Also das, da besteht schon durchaus die Gefahr, dass sie da unten mit reinrutschen könnten. Ähm, also das könnte auch durchaus passieren, wenn da unten mal jetzt wie auch am Wochenende Mannschaften wie Mainz oder davor Köln plötzlich punkten. Also das kann immer passieren und gerade eben deshalb sollte es das Ziel sein, der Mannschaft äh, im Mittelfeld, was heißt gesichertes Mittelfeld, Klassen halt versuchen zumindest so frühzeitig wie möglich dann... Ähm, Klar zu machen, aber ich bleibe trotzdem skeptisch, dass mit aus besagten Gründen, dass ob diese, dieses Ziel der Stabilisierung unter da der klappt mit einem mhm. Kader, der vermeintlich oder vermutlich nicht zu ihm passt, ja, ähm, ja da bleibe ich trotzdem skeptisch und ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, noch schlimmer ausgeht, aber gut, da müssen wir, glaube ich, in ein paar Wochen nochmal drauf schauen.
1: Ja, also, weil, wie gesagt, die Voraussetzungen für beide sind gleich härter ist, ja, wie man es. Wenn man jetzt so einen Strich zieht, Hertha ist gescheitert, weil sie keine Mannschaft auf dem Platz hat. Ich würde, hat ja, glaube, hat sie nicht nach Malente geholt, ans Lagerfeuer und dann nochmal eingeschworen, <lacht> wie, wie man es sonst von ihm als, als Mittel kennt. Und ja, sollte, sollte Dada jetzt gelingen, da eine Mannschaft drauf zu dann Hut ab. Das ist ja durchaus, vielleicht erntet er da ja auch Labadias. Ich weiß nicht, wie sagt man das? Trauben oder so in dem Sinne? Lorbeeren. Ja, ja die ist schöne Früchte. <lacht> aber muss man, muss man abwarten.
0: Also ich glaube, um, um jetzt nochmal einen Punkt zu machen, dann können wir auch gerne fortschreiten. Aber ich glaube, Flo, nicht, dass sie äh, dieselben Voraussetzungen haben äh, jetzt mit dieser Mannschaft oder sozusagen vom selben Punkt aus starten. Weil einerseits oder oder so wie meintest du es gerade so, dass, dass es jetzt egal ist, ob der eine oder andere da jetzt. Naja, aber sie
1: haben beide, die haben ja beide die Aufgabe, dass anscheinend da noch keine Mannschaft vor ihnen steht.
0: Ja, okay, dann äh, dann glaube ich, dass die Voraussetzungen unterschiedlich sind, weil Labadia erstens das bisher in der Saison noch nicht geschafft hat, eine Mannschaft zu formen was ihm sozusagen möglicherweise auch sozusagen so ein, als negatives Gefühl von den Spielern entgegengebracht wird. Ne? Du hast es jetzt noch nicht geschafft. Zweitens, die Verwurzelung im Verein spielt zumindest, äh, kann ich mir vorstellen, bei einigen Spielern eine Rolle, wenn er jetzt Leute wie Toruna Riga aufstellt, Fall Dardai, was er bestimmt machen wird, weil das ist einfach sozusagen der Vorteil, den er hat gegenüber allen anderen. Äh, ich glaube auch. Ich glaub, ich, kann er da was rauskitzeln, kann,
1: ja? Ich würde einfach mal, ich würde darauf setzen, dass das äh, in der ersten Ausstellung von Paar Dadai äh, Mittelstädt, Toruna Riga und Luganetz steht Ja. Pro.
0: Aber was ist mit Platte?
1: Ja, aber das ist ja du weißt ja warum. Also einfach nur, ja.
0: damit du noch mal die Härter Jungs da bringst. Ja. Aber erzähl weiter. Ja, ja genau, also das ist das, das, ist das eine, und ähm, er hat in seiner ersten Amtszeit ähm, bei Elf Freundinnen ein ganz interessantes Interview gegeben. Das habe ich eben oder habe ich vorhin nochmal gelesen und er hat gesagt, bei seiner ersten Anzeit, wie gesagt, die standen damals auf dem, auf dem Abstiegsplatz. Da hat er es so beschrieben, der Mannschaft fehlt es damals an Fitness und an Führungsspielern. So, da dachte ich immer, wenn ich die von der Nachwuchsakademie aus beobachtet habe, der nächste Trainer, der hierher kommt, hat ein Problem und dann war ich der nächste, nächste Trainer. So, und dann hat er gesagt, der erste Aspekt, den er angegangen hat, war Fitness. Dann ging es um den Willen, die, äh, dass die Spieler sich überwinden. Das war für sie alle hart. Und dann, der Schweiß hat uns zusammengebracht. Das ist alles pathetisch, so das weiß ich auch. Ähm, aber er hat gesagt, der Schweiß hat uns zusammengebracht. Danach haben wir uns nach und nach das Spielerische erarbeitet. Und er hat die, besonders die Führungsspieler gestärkt, weil er die als seine Partner betrachtet. So. Und, um jetzt auch noch mal da auf den Aspekt zu kommen, Luca Bacchio beispielsweise nicht im Kader gewesen zuletzt, weil er auch mal schlecht trainiert hat und auch nicht, sagen wir mal, der Stimmung nicht zuträglich war. Dazu hat Dada gesagt, so ein Kader ist wie ein Teich. Gutes Wasser rein, schlechtes raus. Es muss leben und funktionieren. So. Also ich glaube, das sind so Faktoren. Ich, also der, der, der arbeitet halt jetzt mit anderen, anderen Mitteln als Labadier und wird glaube ich damit kurzfristig Erfolg haben. Er wird jetzt nicht mit er, hat er in die Euro league quali sondern er wird glaube ich auch, ich kann mir vorstellen ein einstelliger Tabellenplatz. Ähm, aber und da bin ich wieder bei euch, es ist kein Entwickler. Also wenn man jetzt wirklich die Vision des Big City Club verfolgt oder und, und das auch vielleicht unter einem anderen Titel tut und einfach versucht über die, vielleicht nicht die nächsten zwei drei vier Jahre nach Europa zu kommen, dann wäre Labadi der richtige Mann gewesen. So, und ich, ich denke auch, wie gesagt, nicht, dass sie mit Lamadier abgestiegen werden. Aber kurzfristig ist, glaube ich, Dadei die richtige Entscheidung. Heute hier, morgen Dadei
1: ja, wir, wir wünschen ihm nur das Beste, sei es ihm. Ne?
0: Ja. Ja, er ist. ist doch ein netter Typ.
2: Ja. Mit und mit Zecke Neundorf,
0: also das ist ja super. Auch eine Legende neben ihm. Ja, allerdings. Ja. Und Arne Friedrich jetzt als neuer Sportchef. Mal gucken, ob der noch so den, ja. Trans, den Transfermarkt rockt jetzt auf den letzten Tagen
1: die müssten wir beide, Tim, sogar noch in unseren Panini-Häften 2, 5, 2, alle drei gehabt haben, oder? Stimmt, ja, das, das also ruhig noch nochmal raus. Und wieso, ich nicht? Ich weiß nicht, hattest du das auch? Ist ja, da warst klar. du doch schon,
2: du bist doch viel zu alt.
1: Dann haben wir das alle drei. Ja.
0: Aber <lacht> wir haben ja schon über äh, den nächsten Gegner, der Hertha, gesprochen. Da wird es schwierig werden für Hertha, um jetzt mal direkt zum nächsten Thema überzuleiten. Eintracht Frankfurt.
1: Die Eintracht von Main.
0: Also, ich würde es aber sagen, recht beeindruckend, oder?
2: Ja, definitiv. Ähm, sieben Spiele jetzt ohne ohne Niederlage. Ähm, am Wochenende 5 zu 1 in äh, Bielefeld. Da dachte man in der ersten Halbzeit, jetzt verschont die äh, Jungs von der DSC doch mal. Also da war ja wirklich ein Tor nach dem anderen gefallen. Unfassbar, wie Andres Silva momentan da knipst. Also ich habe immer gedacht, ja okay, der macht halt mal ein paar mal ein Elfmetertor und der steht dann halt ein paar mal richtig und macht ihn rein aber der ist ja jetzt aber auch das schon summiert sich ne ja das summiert sich und jetzt ist er ist der Dritter in der Treujägerliste hinter ähm, Lewandowski ich und Haaland ich glaube ja ähm, jedenfalls 12 13 Tore hat er auch schon gemacht und ja dazu ähm, ein wieder aufblühender Philipp Kostic ähm, ja. der seitdem sein Kumpel Jovic wieder da ist und von der Bank kommt auch wieder aufblüht. Mit seinem ersten Tor nach einem, nach einem Jahr, habe ich äh, gelesen auch. Also da läuft einiges ziemlich gut bei der Eintracht und nicht umsonst jetzt. Was sind sie? Sind sie ähm, Fünfter, Sechster?
1: Sie sind jetzt zurzeit Sechster. Ein Punkt vor Dortmund ja. und ein Punkt hinter Fünften Gladbach.
0: Ja, und, und du hast gerade schon gesagt, sieben Spieler umgeschlagen. Ich habe es vorhin einmal nachgelesen. Ich glaube, 17 Punkte aus den vergangenen 21 äh, möglichen geholt, also richtig stark. Und auch hier gerne wieder der Blick auf den Spielplan, den ich da immer wieder aufwerfe. Als nächstes Hertha, Hoffenheim und Köln, das kann gut weitergehen. Also, das, da kann André Silva schon wieder ziemlich häufig richtig stehen und, und äh, Thomas. Und, und dann muss man noch sagen, plötzlich das Ganze auch noch ohne David Abraham, das hat gar keinen negativen Einfluss auf, aufs Spiel, ne?
1: Ja, noch nicht. Das war jetzt ja ein Spiel, ne?
0: Ja, das stimmt. Das, das, also ein Spiel, also
1: das, glaube ich, lässt sich... Ich glaube, da wird, wird schon eine Lücke zu füllen sein. Vor allem aber auch neben dem, äh, neben dem Platz. Ja. Und, äh,
0: und vielleicht auch, wenn es äh, gerade mal nicht so gut äh, läuft, Lautstärke
1: ne? auf dem Platz. Mhm. Ähm, glaube ich, dass eine Lücke zu füllen ist. Auch wenn sie mit Hase noch, noch einen zweiten Lieder haben. In der ähnlichen in Altersklasse. Mhm. Den Punkt, den ich bei Frankfurt machen würde, ist, dass, ähm, dass sie... Ja, dass man bei ihnen merkt, dass, äh, dass sie keinen kein europäischen Wettbewerb haben. Ja. Also ich, äh, Frankfurt ist nicht gut in die Saison gestartet, mhm. mh, hat dann aber diese Zeit und das Training nutzen können, mh, dass wir vielleicht bei anderen Mannschaften sehen, dass sie erst gut gestartet sind, dann aber ins Schrauch gekommen sind und sich jetzt noch nicht wieder gefangen haben. ist ja auch eine Thematik, die wir etwas besprochen haben. Frankfurt ist am Anfang nicht gut reingekommen, aber hat sich jetzt kontinuierlich äh, hochgearbeitet. Und ich glaube, das, das kommt auch durch durch einen gewissen Trainingsrhythmus, mhm. dass man dir, dass sie jetzt, na, jetzt kann ich sagen, dass sie jetzt die Lorbeeren ernten von der Arbeit, die sie im äh, Dezember, November gesetzt haben. Ich glaube, dass das wirklich so ist, dass sich jetzt da diese, diese Arbeit auszahlt ja. und ich, ich bin mal gespannt, wie, wie sich das entwickeln wird. Vor allem aber auch gespannt, wie Jovic nochmal reinkommen wird, weil sie ja, wir haben gerade André Silva eingesprochen und ich bin gespannt, welche Rolle er spielen wird, weil sie haben jetzt eigentlich ein System etabliert mit Kamada und Junis mit zwei Zähnen hinter André Silva. Ich bin mal gespannt, wie sie da Jovic mit einbringen. Ob sie zurück zur Doppelspitze gehen oder ob sie ob weiter mhm. Silva das Vertrauen bekommt.
2: Ja, also ich glaube, es gibt jetzt prinzipiell gar keinen Grund, ähm, da was zu verändern direkt, weil sie eben das System jetzt so gefunden haben und da genau. nach der ähm, schwierigen Anfangsphase hast du richtig gesagt. Also da war glaube ich zwischenzeitlich auch acht Spiele hintereinander waren sie ohne über, überhaupt irgendeinen Sieg. Ähm, also es gibt ja dahingehend keinen Grund zur Veränderung und wenn man sieht, dass äh, jetzt Jovic zweimal eingewechselt wurde und da dreimal ge geknipst hat, da gibt es natürlich auch keinen äh, unbedingten Grund, das äh, zu verändern. Natürlich hat Jovic auch den Anspruch zu sagen, ich möchte jetzt von Anfang an spielen, aber wenn er so der Mannschaft weiterhelfen kann, wenn er auch eingewechselt wird, dann ähm, ja, spricht jetzt für mich prinzipiell kein, ähm, ja, kein, kein Grund dafür, kein Punkt dafür, dass man jetzt das System ändern sollte. Allgemein finde ich sowieso, dass was der Eintracht sehr zugute kommt ist denn jetzt eben auch nochmal diese ein bisschen größere Breite dann im Kader, die dann natürlich auch vor allem durch Jovic nochmal erhöht wurde. Aber gut, jetzt haben Junis und Komada wieder von Anfang an gespielt. Die waren aber auch zu Beginn der Saison jetzt nicht äh, unbedingt immer Stammspieler. Also die waren auch schon mal draußen, haben dann aber ja neben... Jovic auch noch Kandidaten wie Sebastian Rode, die sie dann immer reinbringen können. Also, ich glaube schon, dass da auch viel im Sachen Kaderpolitik richtig gemacht wurde in den letzten Jahren, auch wenn man den einigen Hochkaräter abgegeben hat und ja, es ja, läuft gerade sehr deswegen
0: gut. oder würde ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das muss man natürlich erstmal machen, solche Leute dann immer
0: wieder äh, zu verkraften, die
2: Abgänge, und dann wieder zu kompensieren. Ne?
0: Ja, also das, das finde ich eigentlich auch, also gerade der Punkt, ähm, das waren ja Spieler, die nicht zu halten waren. Einerseits, weil sie dann vielleicht bockig geworden wären, andererseits, weil das einfach auch so viel Geld war, was da auf dem Tisch lag. Und da muss man auch mal Freddy Bobic loben der das alles hat kompensieren können mit neuen Spielern, nicht Spieler, die immer sofort eingeschlagen sind, zum Beispiel ja. äh, Tuta, der, der Brasilianer, der hat jetzt auch ein halbes Jahr gebraucht, jetzt kommt er langsam rein und äh, spielt ab und an und macht das auch ganz gut. Solche Leute oder auch Gibril Sow hat auch am Anfang nicht gut gespielt, aber jetzt auch mit der Ruhe, die du angesprochen hast, Flo, ne? ähm, die Adi Hütter da hatte, ähm, finden die da in die Spur und das ist echt, finde ich, beeindruckend. Und es ist, bringt also es kristallisiert sich jetzt noch nicht so eine ganz klare Büffelherde raus, aber es bringt schon Spaß zuzugucken auch mit dem Offensivfußball, mit Kostic, mit äh, Silva, möglicherweise dann auch Jovic als, als dritter Teil dieser Herde. Und da ist die Frage, wohin kann das in dieser Saison gehen für, für Frankfurt und straucheln sie vielleicht auch jetzt wie am, am Saisonbeginn, auch zum Rückrundenbeginn, ja, ja, es hängt, glaube ich, viel auch ähm, von den Kandidaten um sie herum ab.
2: ne Also da haben wir auch äh, angesprochen, vielleicht reden wir die nächsten Wochen auch nochmal drüber, wenn das so bleibt, über Gladbach und Wolfsburg, wie die weiter performen. Mhm. Ähm, und in erster Linie natürlich, äh, ja, was der BVB macht. ne Also wenn sie zurück in die Spur finden, dann wird keine Spur an denen, glaube ich, vorbeifinden. Aber einer der Profiteure könnte die Eintracht aus Frankfurt definitiv sein. dann sind wir schon bei Dortmund, ne? Das stimmt.
0: Das, äh, ja, also sie machen es uns <lacht> und allen anderen denkbar, denkbar <lacht> ja. schwer, irgendwelche vernünftigen Schlüsse zu ziehen. Was, ist, was habt ihr mitgenommen aus dem, aus dem letzten Spiel?
1: Eine Frage. Wann wird diese Mannschaft ihr Potenzial endlich ausschöpfen? Konstant. Diese Mannschaft ihr Potenzial
0: auch ja. ausschöpfen. Ja, das ist also offensiv die ja wieder... Frage,
1: wie verteidige Standards?
0: <lacht> ja. Ja, und also das ist das eine. Und das andere Problem, was nach, das ist ja nach einer Minute schon wieder gravierend aufgetreten. Äh, der Ballverlust äh, von Bellingham ist es in dem Fall gewesen, der, da in, der dann querpass durch den Strahlraum von Sancho bekommt, nach einer Minute, während die Gladbacher komplett bis in den Strafraum pressen. so Dieses Klein-Klein ist doch das gewesen, was äh, Dortmund und auch insbesondere Lucien Favre zum Verhängnis wurde. Das ist das, was gegen Stuttgart den, in diesem Spiel jedenfalls den Untergang herbeigeführt hat. Und das wird genauso weiter performt. In der Offensive funktioniert, das haben wir auch beim Haaland-Tor gesehen. Super. Aber das kannst du doch nicht im eigenen Strafraum machen. Also bitteschön.
1: Mhm. Ja, das war, also diese Szene, die erinnere ich auch noch, da da hatte Bellingham dann, ja, man sein Glück, dass er gefault ja. wird und letztendlich wird er ja gefault. Ein Foul, ja. Aber ähm, das war wirklich schon... Das ist, ist doch man, ist hey, doch grob hey, fahrlässig. Ist, ist Schon ähm, so sollte man vielleicht nicht gegen eine Pressing-Mannschaft wie Gladbach am eigenen Strafraum spielen. Ja. Wenn es klappt, dann hast du das ganze Spielfeld vor dir. Äh, Wenn es nicht klappt, dann haben wir es gesehen, was dann passieren kann. Da fällt ein Tor. Ja. ganz einfach. Ähm, ja, Dortmund, wie der alte Muster, auch das mit den Standards, also dieses das eine Tor von Elvedi Erstmal ist es ein wunderschön geschlagener, fand ich, einen Freistoß mhm. von, Hoffmann, von Hofmann. Für dich, Tim, für dich. Danke, Hofmann.
2: ja super, das bereitet mir ähm, Freude. Der,
1: der, hat, der hat da richtig schöne Federball, aber wie alleine Elvedi da reinläuft. Mhm. Der läuft einfach komplett frei, dadurch Das ist dann auch einfach klar, da sieht man das dann auch. Keine Spitzenmannschaft.
0: Ja, weil ich verstehe es nicht, weil die haben jemanden wie Mats Hummels, Der ist wirklich erfahren, der ist Weltmeister, der hat eigentlich alles erlebt und der verteidigt nicht, in, das ist jetzt nicht die erste Profi-Saison, in der er einen Freistoß verteidigt. Ein Freistoß okay. kann immer gut geschlagen sein, aber du musst doch in der Lage sein, eine Abwehr so zu dirigieren oder auch vom Trainer äh, die Zuteilung so klar zu machen, dass du das verteidigt bekommst. Also mal ja. passiert es ja, haben wir auch besprochen, aber doch nicht so häufig. Also es ist ja, also es ist doch schon unerklärlich.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, sie bringen sich insgesamt da eigentlich um den um den eigenen Lohn, durch solche dummen Fehler, die immer wieder passieren. Ähm, was mir jetzt zusätzlich noch auffällt, gerade bei Spielen bei Dortmund oft, ist, ähm, mir ist, wir haben schon drüber gesprochen, es gibt oft enge Spiele, ja, in der Liga aktuell also kann jeder jeden schlagen und die Liga rückt auch immer näher zusammen. Was mir aber dann umso mehr bei Spielen, wie auch an dem Wochenende auffällt, ist dann ja mehr denn je gilt einfach, dass du seine, deine eigene dominante Phase ausnutzen musst, weil auch in diesem Spiel hatte Dortmund kurzzeitig das Momentum auf seiner Seite, hatte da das Spiel wieder gedreht, haben gezeigt, dass sie das können und ja, aus meiner Sicht spielt dann auch der Faktor für Chancenverwertung eine sehr, sehr große Rolle. Auch wenn klar ist, ja, natürlich musste, wer seine Tore macht, der gewinnt im Endeffekt das Spiel. Ja, das ist klar, aber für mich gerade bei Spielen mit Dortmunder Beteiligung fällt für mich in dieser Saison auf, ja, da sind oft dominante Phasen von beiden Mannschaften. Das heißt, es geht immer hin und her und 20 Minuten ist die eine Mannschaft in, hat die Oberhand und dann in den nächsten 20 Minuten so, die andere und für mich ist einfach klar, gerade für Dortmund, sie müssen diese Phasen für sich nutzen. Dann bekommt man auch Sicherheit und das kommt Dortmund in den letzten Spielen absolut abhanden, ja. Und sie können eben die Richt äh, die Partie nicht in ihre Richtung lenken für eine längere Dauer und ja, dann passiert es eben, dass in einer äh, 20 Minuten später die andere Mannschaft die Oberhand wieder gewinnt, nutzt die eigene dominante Phase, macht dann Kopfballtor, auch wenn es äh, durch einen Freistoß ist. Ja, und dann hat jede Mannschaft aktuell, oder sehr viele Mannschaften zumindest die Klasse, so welche Ergebnisse dann über die Zeit zu bringen. Das haben wir jetzt auch zum Beispiel bei Mainz05 gesehen oder ja anderen Mannschaften. Also da waren mhm. ja, das ist jetzt nicht das einzige Spiel, wo mir das aufgefallen ist. Auch bei Freiburg gegen Stuttgart hätte es anders ausgehen können, wenn Stuttgart seine Chancen nutzt, äh, auch wenn ja, die Hertha ihre Chancen besser nutzt. Am Anfang kann das Spiel anders ausgehen. Ja, und das ist wie gesagt, auch wenn man das natürlich relativieren muss, weil da eigene Fehler hinzukommen, wie die Standardsschwäche oder ja solche riskanten Spiele im Aufbau. Also für mich spricht nicht alles Negative, aber sie müssen eben ihre Phasen im Spiel
0: nutzen, um sich wirklich auch selber die Sicherheit zu erarbeiten. Ja, da ist die Frage, ob Edin Terzic das schafft, diese Mannschaft in den Europapokal zu bringen speziell in die Champions League, weil alles andere hm. wäre dann auch, wenn es darum geht, Spieler zu holen oder Spieler auch zu halten, wäre ja fatal.
2: Ja, ich glaube ja, schon, das dass sie es machen. Also ich glaube, natürlich werden sie jetzt nicht von einem und auf die andere Sekunde konstanter sein und konstanter punkten. Ähm, zu wünschen ist es ihnen, aber ich glaube, die anderen Mannschaften werden da auch noch hin und wieder straucheln. Also hm. und, und ich glaube, im Endeffekt wird der BVB, auch wenn sie jetzt nicht die äh, konstanteste Maschine sein werden, werden sie davon profitieren und auch wenn sie nicht voll punkten, wie immer, ähm, werden sie es gerade so schaffen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, es wird ein, es wird ein, wir sind ja jetzt erst, auch wenn es nicht so äh, wirkt, sind ja erst bei Spieltag 17. Ja. Oder, oder drum, drum herum und, ähm, ist es ist erst gut die Hälfte gespielt und trotzdem hattest du ja schon das Gefühl, dass die Saison für viele, eigentlich für jede Mannschaften schon einen, Dreh, einen Drehpunktwechsel hatte, so von der einen Form in die andere Form. Bei Dortmund hatte man jetzt das Gefühl, eigentlich nach diesem Leipzig-Spiel, dass es, dass die, dass die Achterbahn gerade wieder nach oben geht und äh, ja, und dann kam wieder der, der große Fall, und, wie es eigentlich bei einer Achterbahn ist, es war kein guter Vergleich. <lacht> Aber. Ja, es, ist, es bahnt so ein bisschen um, vor allem mit der mit der um, Masse an Talenten, die du da hast, es bahnt sich so ein bisschen um, am Horizont auf ne, dieser böse Schrecken, den du gerade ansprichst, Max. Kein Euro, keine Champions League und vor allem, weil du dann ja auch Spieler unter Wert verkaufen musst. Ja. Ne? Was was vor allem jetzt finanziell nicht so gut ist und natürlich auch einen neuen Trainer für dieses Projekt zu begeistern. Ich glaube, dass es für Dortmund eine, eine sehr sehr schwere Aufgabe wird und ich glaube, dass wenn man wenn sie es am Ende der Saison schaffen sollten, zu diesem Kader doch diese Mentalität, die ihm ganz oft abgesprochen wurde, dann mal grundsätzlich zusprechen kannst, dass sie doch aufgrund dieser Saison, wo so vieles nicht geklappt hat und vielleicht war es auch einiges davon eigenverschulden, aber trotzdem nach dieser für den BVB wirklich schweren und wegweisenden Saison schaffen, in die Champions League zu kommen und damit auch ein Teil der Dortmunder Zukunft äh, fußballerisch zu sichern. Ne? Wir haben es gerade im, im Bereich finanziell. Dann kann man davon, finde ich schon, von, von, von einem Mentalitätsakt ja, sprechen.
0: Das stimmt. Ja, das ja gerade auch unter einem neuen Trainer mit sehr viel Widrigkeiten. Das, das stimmt. Ja. ja. So, und wer wer wird jetzt hier im Quiz Mentalität zeigen, ist die Frage. Wir sind das schon das soweit, ist die oder? Ja,
2: das ist, die, das ist äh, absolut richtig. Äh, der BVB belohnt sich nicht in den letzten Spielen, aber jemand kann sich jetzt belohnen im Quiz.
0: Das ist mir bis jetzt wirklich wie so, ein, wie so ein Erling Haaland durch die Augsburger Abwehr am nächsten Spieltag. So durchgepäst wie mit dieser Folge.
1: <lacht> ja. Ich fand das ist gar nicht so. Wir haben ja gar nicht so schnell.
0: Ja. Immerhin, ja, wir, immerhin wir könnten noch mehr reden, aber ja, das, das sparen wir uns auf. Ja, so ist es, es. wird ja auch hier gleich schon ein spannendes Zweitligaspiel angepfiffen. So, Richtig. wir ein bisschen hier so teasern. <lacht> Müssen wir natürlich auch äh Bacariata treffen sehen. Ja, wir sind aber, gespannt. Gut.
2: Ich bin heute dran. Ich habe ein Quiz für euch vorbereitet, nachdem der Flo in der letzten Woche mal wieder gesiegt hat. Ähm kann er heute seine Serie fortsetzen gegen Max. Und der will natürlich Anschluss halten. Ich habe noch mal, ja nicht ganz kreativ, aber ich habe noch mal die Statistikmaschine angeworfen. Ich habe schon, hab schon mal einen Rückblick geworfen auf die Weihnachtsrunde, aber ich habe jetzt auch noch mal einen kleinen passend zur letzte Woche zu Ende gegangen, den äh, Habe ich noch mal ein paar Statistiken mir angeschaut, auch verglichen mit der Hinserie der vergangenen Saison und möchte euch da mal ein bisschen rätseln lassen heute. Dann mein To. Dann mein Toe. Wie immer ist es mir egal, wer anfängt. Wie immer wird wahrscheinlich Flo sagen, dass Max das aussuchen darf.
1: Nicht mehr, nicht möchte ich gerne
0: anfangen. So.
2: Okay, ja, dann darfst du heute anfangen. Also wenn Max damit leben kann. Da sterben werde ich nicht. <lacht> Sehr gut. Ja, dann fängt der. Gute Flo heute an mit der ersten Frage. Achso, ähm, es gibt wie immer erstmal eine einzelne Frage für euch beiden, dann eine Schätzfrage, dann wieder für euch beide und dann wieder eine Schätzfrage. Das ist ja auch schon fast Kult geworden. Kult. Cool. Wenn man denn nicht ein anderes Kultformat hier hat. Hm. Flo, ich fange an. Diese Saison, Peter Gulaschi bisher mit acht weißen Westen in der Hinrunde. Und ist damit am häufigsten in der Hinrunde zu Null geblieben. Letzte Saison war nach 17 Spieltagen drei Torhüter. Und zwar Radetzky, Sommer und Neuer. Die hatten gemeinsam die meisten weißen Westen der Liga. Und ich möchte von dir wissen, wie oft sie jeweils zu Null blieben. Gulaschi, Gulaschi achtmal. Diese Saison, letzte Saison, waren es die drei mit jeweils entweder fünfmal, jeweils siebenmal oder jeweils neunmal.
1: Zu diesem Zeitpunkt der Saison. Exakt. Und alle drei gleich auf. Hm.
2: Ähm, ja, diese Saison sticht Peter Gulaschi ein bisschen raus.
1: Na, Ich würde einfach mal sagen, daher, dass, dass diese Saison mehr Tore bestimmt fallen. Glaube ich jetzt einfach mal so, die Vermutung stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Würde ich sagen, dass die anderen... Und Gulaschi rausstrich. Ähm, ja, fünfmal die beiden. Nee, doch. Hm. <lacht> Neuer ist auch dabei, ne?
2: Neuer ist auch dabei. Und Jan Sommer und Lukas Radetzky.
1: Ich sage sieben. Siebenmal.
2: Da bist du schon fast richtig abgebogen.
1: Ja, ich war, ich war fünf, und
2: ne? Wir sind doch nochmal äh, weitergefahren. Ja, es sind tatsächlich fünf Mal gewesen.
0: Ich hätte auch, äh, ich wäre auch über Neuer gegangen und ich hätte auch fünf gedacht, weil sie ja unter Kovac eine Katastrophenrunde gespielt haben.
1: Das stimmt, das war noch Kovac. Ja. Ne? Das wirkt sehr, sehr weit
0: weg. Ja. ja. Verdammt. Ja, und für mich. Das ist auf jeden Fall. Ähm, und das spricht auf jeden Fall
2: für die Defensive von RB Leipzig ja aber ja,
0: ja ja aber sie haben ja jetzt irgendwie in den letzten ja, ich weiß es nicht ganz genau irgendwie letzte drei Spiele sieben Gegentore oder so auch das also stimmt der, ja War das die nächste ja. Frage
2: nee nee <lacht> das ist nicht aber ich wollte nur ich wollte dir nur zustimmen auch das ist Teil der Realität Da hast du recht ja. da äh, wenn sich das fortsetzt müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen aber gut du hast recht es naja, ist gut für dich und damit starten wir in deine erste Frage diese Saison war Robert Lewandowski mit schon 29 Scorerpunkten nach der Hinrunde ganz vorne. Und letztes Jahr war es nicht Lewandowski, sondern es war Timo Werner zu diesem Zeitpunkt. Und ich möchte von dir wissen, wie viele Scorerpunkte er denn zu diesem Zeitpunkt hatte. Hm. Waren es 18,
0: mehr, 22? Mehr als bei Chelsea auf jeden Fall.
2: Oder 25, das ist richtig. Aber definitiv auch weniger als Lewandowski aktuell.
0: 18, 22 oder 25? Ja. Ah. Tja, wenn man das wüsste, ne? da hätte man jetzt einen Punkt sicher. Äh, tja, das ist, äh, also 25 ist doch schon auch, wenn Lewandowski 29 hat, sehr, sehr hoch. Er hatte schon relativ viele Tore. Aber man hatte ja wirklich so viele Tore, dass er auf 22 Scorer-Punkte kommt. Also ich weiß, dass er bei Toren eine sehr, sehr gute Quote hatte, aber bei Assists weiß ich es jetzt nicht. Äh, ich gehe auf 18. Du gehst auf 18? Ja.
2: Und damit auf den niedrigsten Wert? Ja. Und wer hätte das gedacht? Es ist der höchste Wert, es sind 25.
0: Echt krass.
2: Er hat in der Hinrunde 18 Mal getroffen. Echt so Lewandowski gut. Lewandowski zwar 19 Mal, aber er hatte auch 7 Assists und Lewandowski nur 3. Also er kommt tatsächlich auf 25 Assistpunkte. Der war scheinbar Krass. doch schon ganz schön gut und das äh, ja, spricht auch für RB Leipzig, dass man das so verkraftet hat. Krass, also er, äh,
0: hättest du das noch erinnert, Flo, dass er so gut war in der Hinrunde?
1: Ich hätte gedacht, am Ende der Saison, dass das es sich schon deutlich zeigt, aber 25 so früh. Kein Wunder, dass den Jesse gehohrt hat.
2: <lacht> ja, im Endeffekt hat Lewandowski ihn noch überholt mit 39 zu 37. Aber gut, damit bleibt ihr beide punktlos Schade. in der Runde 1. Und wir kommen zur ersten Schätzfrage. Ich möchte von euch wissen, jetzt geht es wieder um diese Hinrunde konkret wie viele Spieler insgesamt die volle Spielzeit bestritten haben. 17 mal 90 Minuten, natürlich Kopfrechnen, äh, 1530 Minuten. Schön, <lacht> Nein. Im Kopf gerechnet. Es war auch eher nur ein Witz. Habe ich nicht gemacht. Mmh. Tja... Äh. Wir haben ein wenig 21. Stille. Oh, ich,
0: ich sag 23.
2: Und damit liegt ihr schon ziemlich, ziemlich gut. Beide. Natürlich, wie es zu erwarten wäre, sind einige Torhüter, Torhüter auch dabei. dabei.
1: Ich habe auch das Gefühl gehabt, diese Saison waren viele Torhüter verletzt. hat man einige dabei, ist schon dabei, die, die ein bisschen ausgefallen sind.
2: Mhm. Ja, ist durchaus möglich. Flo hat. 21 gesagt, max 23 und es sind exakt 20 und damit. Ah, nein! Hat Flo recht. Das
1: ist so brutal wenig, ne?
2: Das ist brutal wenig in einer Saison, wo äh, ja nach ja, der letzten ist, Saison, wo die. Ja
1: genau, das, das, das meine ich, aber wenn du überlegst, dass nur 20 Spieler, wenn du überlegst, 17 Tote auch, das ist eigentlich nur, wenn du dann mal 18 Tote. 18, Verzeihung, zwei Feldspieler, alle Spiele gemacht haben.
2: Es sind aber nur elf Torhüter. Ja.
1: Ja, okay, gut. Ja, aber es ist echt, also es ist trotzdem sehr, sehr wenig. Finde ich persönlich, hört sich einfach wenig an. Das ich definitiv. Stud, solche Statistiken studiere ich jetzt nicht, aber es hört sich einfach. Ja, das
0: glaube ich, ich dir aber langsam nicht mehr, dass du die nicht studierst. Okay, weiter im Text.
2: Nun gut. Ähm, Flo geht in Führung und hat auch direkt die Chance, seine Führung auszubauen. Schalke 04. Ja, aktuell immer noch sieben Punkte, auch nach Spieltag 18 noch sieben Punkte, hat die Hinrunde beendet mit dieser Punktzahl. Ich möchte nochmal von dir wissen, mit Blick auf die vergangene Saison nach 17 Spieltagen, wie viele waren es denn zu dem Zeitpunkt in der letzten Saison? Waren es 26, 30 oder 34? Alles unvorstellbar aktuell.
1: Max, das weißt du doch, oder?
2: Nee, weiß ich nicht.
1: Das hört sich so an. Oh, nee, das 10. war so,
2: ja, ich, oh Gott, wie schwierig.
1: Um, ich glaube, sie waren letzte Saison wahnsinnig sogar zur, zur Winterpause äh, vierter oder fünfter, eins von beiden. Aber also, sie sind auch geile Experten hier, ne? Ähm,
0: Könnte äh, ich dir
2: verraten, will ich aber nicht. Oh, hast schon wieder steige, einen so ein guter
0: Witz?
2: Heute bin ich ein bisschen witzig, oder?
1: Nein. Ich sage einfach mal, weil wir gerade gesagt haben, der 6. hat 30 Punkte dass sie zum Zeitpunkt der letzten Saison 34 hatten.
2: Das ist eh richtig, weil du es bist. <lacht> nee, ist nicht richtig. Es hat sich schon wieder gut angehört. Also war es wieder richtig auf einer interessanten Pferd, aber dann wieder doch falsch abgebogen. Es sind 30 gewesen. Also nicht ganz 34, aber trotzdem um ein Vielfaches mehr als in dieser Saison.
0: Ja um wie viel vielfach mehr kannst du das jetzt auch noch im Kopf rechnen ähm, Nein das überspringt jetzt unsere Zeit
2: 4, so und so aber gut es geht also, weiter Max freut sich der Mathe Podcast <lacht> der Kopfrechnen Podcast ja wir bilden die ganze Palette ab so Max du hast die Chance und zum die ausgleich. ganze
0: Hörerschaft in Mathematik ja
2: du hast ja. die Chance so ausgleich die Frage ist ähnlich, jetzt geht es um Union Berlin, ei, ei, ei. die diese Hinserie mit sage und schreibe 28 Punkten beendet haben. Herausragende erste Hälfte der Saison. Nicht so gut wie und ich Schalke. Und ähm, ich möchte wissen, wie viele es denn letzte Saison waren zu diesem Zeitpunkt. 15, 20 oder 25? Schalke 04 übrigens wirklich auf Platz 5 gewesen.
0: Ähm. Letzte Saison. Jo, und waren die da ernsthaft in Abstiegssorgen? Ich weiß es nicht so recht. Wie war denn das? Wir haben gegen Dortmund gewonnen zu Hause. Keine Schwierigkeit. Ähm, 15 wäre schon arg wenig. Ich sag 20. Und damit bleibt's spannend, das ist richtig. Es sind
2: tatsächlich 20 Punkte. Platz 11 zum Zeitpunkt der letzten Saison nach Spieltag 17 und damit steht es 1 zu 1 und wir gehen in die entscheidende Frage.
0: Huiui. Ich gucke mal ganz kurz, mit 20 Punkten wären sie in dieser Saison auf Platz 13. Hm.
2: Oh. Immerhin. Aber damit wären sie noch besser als die Hertha.
0: Ja, stimmt.
2: <lacht> also, die letzte Frage, darum geht es, die Entscheidung und es ist eine Schätzfrage. Diese Saison gab es unter anderem für Musa Nia Katté, Matthäus Kunja und Florian Neuhaus sechs gelbe Karten und damit am häufigsten für diese Kandidaten. Letzte Saison war es natürlich Helm Klaus, ja, <lacht> die Hamburger Legende mittlerweile. Und ich möchte wissen, wie viele gelbe Karten er denn letzte Saison nach 17 Spieltagen hatte. Oh. Wir wissen... Wir wissen, er hat auch einen Rekord aufgestellt am Ende der Saison. Und diese Saison die meisten mit sechs, Aber wie viele hatte Helm Klaus nach ja. der Hinrunde?
1: 10. Oh.
2: Flo prescht vor, traut sich das erste Mal wieder eine Antwort zu geben.
0: Dann sage ich 9. Toll. <lacht> <lacht> ja,
2: ist ein bisschen langweilig von Max, aber Max hat damit recht, es sind acht gelbe Karten nur gewesen.
0: Ja, ich wollte ursprünglich auch acht, aber als ich dann gehört habe, zehn, dann war äh, das ist für mich die bessere Lösung, weil ich dann dich mehr in meinem Bereich habe. Das aber ist eigentlich
2: eine Bauerntaktik,
0: ne? Ist es, ist es auch. Ich, ich habe ja nicht damit rechnen können, Flo. Äh, sorry, dann dafür an der Stelle, dass du so schnell antwortest. Also, ich hätte sonst acht gesagt, das wäre dann noch besser gewesen. Also. Ja, die
1: Frage bietet sich sehr gut für, zum Schätzen an, bei
2: so einem großen
1: Rahmen. Für diese Taktik.
2: Ja. Nun gut. So. Glückwunsch Max. Flo muss sich mal
0: ausnahmsweise geschlagen geben. Das ist ein erster Sieg seit Monaten gefühlt. <lacht> gefühlt, ja. Wahrscheinlich auch in, in Wahrheit.
2: Aber gut. So. Gleich fängt das Topspiel an. Habt ihr noch jemanden zu grüßen? Flo, möchtest du noch jemanden ein kleines Grußwort verschicken?
1: Ich grüße einfach mal Simon Torodde, dass er in 10 Minuten ein Tor schießt. So.
2: Tim? Max? Nein, du zuerst. Ah, äh, Kevin Großkreuz. Hey. Natürlich. Damit bleibt man die ganze Halbzeit cool. <lacht> Mit dem äh, Karriereende.
0: Also ich. Äh, Alles Gute. Grüße einfach auch nochmal Bruno Labadia. Bruno wird schon jetzt bald ein würdigerer Verein auf sich warten. Weiß ja nicht, was da <lacht> bald kommt. Aber da wird sich bestimmt was finden für dich. Ja, Macht dir so. ein
2: paar schöne Tage. Wir machen uns auch ein paar schöne Tage. Macht euch auch ein paar schöne Tage.
0: Und damit? In diesem Sinne. Ne? Bis dahin. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao.